0: 温大同、许慧金律师共同主持。这里是中央广播电台《两岸法律信箱》，我是温大同。
1: 听众朋友，大家好，我是许慧
0: 金许律师。我们在九月十六号，所罗门群岛跟我们断交，还有九月二十号，基里巴斯也跟我们断交。那这两个都是在那个大洋洲的国家。这件事情对于我们的外交部长，就他的工作来讲，当然是一个比较大的挫折。不过，根据一份民意调查的显示，哈，其实我们台湾民众对于所罗门群岛或是基里巴斯的断交。大家的反应其实觉得也没什么，这样的反应也可以说是我们台湾的民众故作轻松状。可是也有一个实际的状况是说，事实上这两个国家跟台湾之间的互动其实是非常非常的少，而且事实上这国家也很小，在国际上的影响也没有很大哈。然后实际上在国际上有很重大的影响的国家，像比如说美国或是欧盟或是日本，其实跟我们有非常多的互动。尤其是美国最近那个川普总统到了联合国演讲，还批评了中国的贸易战，又批评了香港的问题，又强调宗教自由、嗯、然后在这个演讲当中呢，川普总统还特别邀了台湾驻纽约的代表处的负责人进戚联合国听这个演讲、嗯、所以我的意思是说，实际上我们国家在外交上其实是。越来越进步啊，尤其是跟美国的关系，以前都不能进联合国，现在居然可以进联合国，嗯、而且在位置在前面。对，所以比较之下，我们就会觉得说，这两个小国家断交对我们来讲算什么？不过，如果从法律的角度来看，哈，外交承认这件事情在国际法上应该被这样看待的吗？那我想这件事情可能需要从法律的专业来给我们做一些解析。徐律师，你怎么看这个问题
1: ？我是因为就是九月份嘛，就分别有两个。国家跟我们断交，然后宣布跟中国建交。我们看到蛮多新闻在讨论台湾，当然自己的外交部会有发表一些看法意外，那我们可以看到其他外国媒体或者是其他的人对于整个国际法的观察，就是会引起我有另外一个关注点，就是。外国媒体就在讨论说，台湾是否将来有可能会面临到邻邦交国的问题？嗯、那如果万一真的面临到邻邦交国，面对这样的议题，台湾未来要怎么应应
0: ？对，我觉得我们台湾至少我在朋友的这个脸书啊，或者什么、嗯，大家好像也觉得说邻邦交国有什么关系，甚至会有这样的说法。不过我也不晓得这个说法是属于一个很无知的讲法，还是说嗯真的没有关系，还是说真的有关系，或者说一个国家没有正式的邦交国这件事情到底是一个什么样的状态？哦，我之所以会这样讲的意思是说，也有很多人在脸书上做一个表一个图，他想说台湾的正式邦交国只有十五个，可是我们拿着台湾护照不用签证就可以进去的国家有一百个。那中国，他免签的国家只有十几个，可是他的有邦交国家上百个，嗯，啊，也就是说，他会觉得这是一个很颠倒的一个状况，嗯，啊，就是说，对我们有外交承认的国家非常的少，可是欢迎我们的国民到那边去自由的行动而不、嗯、甚至不用签证的国家却有上百个，嗯，可是相对来说，跟中国有邦交的国家有那么多，可是他们的老百姓却不能够自由的进到他们的国家去。那相对来说，我们就会觉得说，哎，似乎我们的国家的影响力比较大一点，嗯，至少我们拿着我们的护照可以就可以直接到日本去，嗯，我不用被人家刁难。你会觉得台湾似乎是一个很强盛的国家，尤其当我们要出去旅游的时候，可是你相对来看，你会觉得说，中国老百姓的那个待遇，他们在国际上的待遇是被质疑、被挑战的哈。从这个角度来看，台湾难道不是一个？很受欢迎的国家吗？这里面有一些很有趣的可以讨论的话题。
1: 其实，像温大哥是从比如说国民的移动、人的移动来看，但是问题是，台湾是不是一个国家，一直是一个非常重要的讨论，国际法重要的讨论、嗯、原因，是因为我们这些人的移动啊，会有涉及到国籍的问题。就是，当你今天是属于哪一国人，这个国家的主权范围可以施行到多广，嗯、这件事情是重要的。因为，比如说以呃，我们前阵子那个肯雅诈骗的这个部分来看，嗯、就是一个最明显的例子、啊啊。今天如果你是一种商务交流，这些可能大家平时对于有没有这个国家，好像不是那么。在乎，我就会觉得说好像没怎么感觉、嗯。可是你今天当涉及到国家主权行使的时候，嗯，这时候人民就会有感觉。比如说啊、呃，台湾的人民在肯雅施行诈骗，这时候你要做遣犯啊、遣送啊，或者是做这些移交的部分的时候，你要送去哪里？对,对，这确实是一个很大的问题。就是国家这时候可以保护你到什么程度？对,对，像呃，我们之前在两岸法律信箱也有讨论，比如说像英国人在台湾犯。罪了，这时候可不可以在台湾审理，还是要回英国？嗯、英国的主权可不可以告诉台湾说，哎，因为你们台湾的法治还尚不够？达到一定高水准的人权，所以我不想要让我的国民依照台湾法律来审理，这就是一个国家主权的角力。所以是不是一个国家这件事情，我觉得在某些非常特殊的状况下，你会真的感觉有没有国家这件事情，嗯嗯，是一件很重要的事情、嗯嗯。那接下来第二个议题就是要来谈论在国际法上面的国家是一个什么样的概念？是对，因为为什么这会跟邦交国有关？那如果我们看传统的国际法的讨论，它会有一个主观要素跟一个客观要素的讨论哦。我们先讨论客观，就是在一个状态之下，大家会怎么样认为说哦，你是国家，你不是国家？它有四个主要的判断的标准。首先，你既然是一个国家，那最简单就是你一定要有个领土、嗯。接下来他就问你说，但你在领土上面有没有人民？嗯所以第二个就是，除了领土以外，就要人民。有了人民以后，那这一群人民，你有没有一个有系统规模的管理者、嗯？那这里就会涉及到，那还要有政府。那这边的话，台湾应该都没有缺，就是我们有有领土，台湾，然后我们上面有很多人，然后我们现在也有政府在管理。你看，我们选举要到了、嗯，我们人民用自己的自由意志选出自己要的。管理者，对，所以看起来这三个要件都没有问题。对，但是另外一个客观的部分，就是一个最重要的，就是今天这一集要讨论，就是有没有外交关系。嗯，你说你是一个国家就算，可是你现在是处在一个国际社会，你这样的一个群体，你有没有办法跟其他的国家进行做互动往来？嗯哼，那这个地方是一个非常重要的问题。这也就是为什么台湾就一直很努力在维持各个国家的外交关系。因为别人承认你是国家，以国家跟国家的规格跟你做互动往来，这个是一个在国际法上认为一个蛮重要的外交关系。嗯嗯、是这个目前来回应来看的话，就可能就会有人会提到说，那如果邻邦交国的话，会不会没有外交关系就等于你不是个国家、嗯？那这个部分是一个还蛮有趣的讨论，是这样子，就是。嗯如果我们说在国际法行走的是一个国家，那国家是要靠别人来承认你是一个国家，还是你如果自己是国家就是一个国家，不需要别人来承认你？嗯嗯嗯嗯这是一个蛮好玩的议题，对,对，因为我们刚刚有提到说，外交关系是你有没有办法跟别人做朋友的能力嘛？但我们觉得国家好像有点难，我们就假设是人好了、嗯。如果我今天是一个人，只要我的存在，我能呼吸，然后我生命力还存在，我就是一个人。我需要温大哥你来承认说，徐律师你是一个人、嗯、才会是一个人
0: 。对、呃，如果就存在本身的话，当然没有问题。可是你刚刚谈到一个关系哈、哦，关系其实。当中当然是有承认的关系哈，比、嗯、如说，如果每一个人都不跟你交朋友，你当然是一个人呐、
1: 啊。可是你就会变成像空气一样的存在對。
0: 对，对，可是你变成一个没有关系的人。嗯，啊，这个状态确实会发生问题啊。我，我，比如说我举个例子啊，我，我们有一个海岛，譬如说我们以蓝宇为例好了，蓝、嗯、宇它，它有土地，它有原住民，嗯。然后他有一个政府，譬如说他有一个部落哈、嗯哦、啊，而且他有自己的文化，有它它、嗯、的历史，而且他有他的整个生活的那个领域，对不对？当他被所谓的文明社会发现之前，他没有跟其他人有国际关系，对不对？对他有可能会有一些人民之间啊，譬如说打鱼的，不然被被冲上岸，然后什么的、嗯、这一类的，会有还是会有一些关系，他有会有实质性的关系，可是这种。国与国之间的这种互相承认，比如说我在里面设一个大使馆，你这边派一,、嗯、一个外交官到我的国家来，也、嗯、就是说我们互设大使馆，嗯，这件事情确实会改变兰屿的地位对，对不对？对。好，那现在兰屿当然是属于台湾的一个部分嘛，哈，因为它是台湾的一个部分，所以如果兰屿要宣布独立，那大家都不承认说啊你是台湾的一个部分啊，嗯，对不对？所以确确实实会有这样的问题。呃，所以你看，像吉里巴斯或是所罗门群岛跟我们断交的时候，他们都回过头来去看说，说你这个台湾的主权是属于中国的。所以说，这个外交承认确确实实在明文的法律的城市里面。它好像是有一些影响的、嗯，对不对？
1: 对对，那所以基本上就台湾这个例子，可能是前无古人后无来者在国际法上面，因为大部分的国际法教科书都会直接告诉你说，如果你是一个国家，是不需要别人承认的，就如同你是一个人，是不需要别人去承认你的。但是台湾为什么还是会有这个问题？那我们就会涉及到第二个要件。我们刚才才讲完国际法对于国家的要素要有领土要。人民要政府要外交、嗯，那可是其实最重要的原因是要有人民自觉的意思，就是要你在这一片土地上生存的人要自己认为自己是一个国家。嗯、我觉得这是目前台湾可能会比较碰到的一些问题、啊，因为这些问题会展现在各式各样的论述里面。那这个应该算是嗯嗯不论是呃目前什么状态，我们比如说在我们台湾这一片土地上就会碰到各式各样的讨论，比如说对于两岸之间的称呼。是要称呼中国为“中国”，还是称呼中国为“对岸”？对，还是大陆叫大陆、嗯，还是叫呃内地？哦、呃，等等，这一些都是代表着这一块土地的人对于中国跟台湾的关系的想象、啊。那这个部分不像台湾对日本是是，我们对日本不会有什么。其他的什么称呼，就日本就日本，因为
0: 他在旧金山合约已经放弃了台湾的主权了。对，所以我们在就跟他就没有关系、啊。对，我觉得用
1: 这样看就是这样。你看，我们台湾对日本的关系，我们叫日本；对韩国的关系，
0: 那更是没有關。我们叫
1: 韩国，叫美国就一直叫美国。对，對可是关于就是中国这块部分，我们有很多种不同的称谓。
0: 对，呃，其实我如果就宪法的城市来讲、嗯，我们现在的宪法叫做英印统一前的什么什么状态。对对对对、啊。所以根据我们的宪法的状态的话，我们跟中国大陆确实存在一个
1: 尚未统一的状态、尚未统一的
0: 状态，对，或是暂时分裂的状态、嗯、啊。所以，我们跟中国到底是一个国家？还是两个国家，我们直接讲宪法的关键。嗯，确实是存在的问题哈。嗯，关于这个问题，我我觉得好像应该还可以再继续讨论哈。对，那我们先休息一
1: 下。好,好了，没问题。
0: 管这死多！如果你不相信，天知道，地知道，信不信由你。欢迎回到中央广播电台《两岸法律信箱》，我是温大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师。
0: 其实这个问题也可能是跟台湾目前自己的法律的状态，其实好像也有一点关系。对啊、哦，而且
1: 其实我想要接着刚才休息之前文大哥提到的部分，就是说讲到宪法里面提到有没有统一这件事情，我觉得其实这件事情并没有很困难，因为其实，在整个国际关系的发展中，就世界上并不是只有台湾是第一招。早一点的时期有两个德国啊，对。哦，现在有两个韩国，对，没错，就是在联合
0: 国都有其次。就是
1: 、所以有没有统一这件事情、哦，好像不是最重要的因素，因为我们实际上我们以现在国际的食物来运作的话，我们曾经有两个德国，對现在有两个韩
0: 国。国民不一样，对啊，一个是朝鲜什么什么对对对。什么什么共和国，对对对一个是大韩民国，对啊，一个是什么德意志联邦共和国，一个是什么德意志民主什么什么，对对,对，其实
1: 确实是不一样的，所以有两个什么东西的国家，台湾这样的一个状态并不是第一个状态，哦、对对对所以我觉得其实应该双
0: 重承认本来就是可以，就
1: 有可能并不是说你一定要统一，所以这世界上只能出现一个韩国或一个德国，那为什么台湾会变成是？ you <sighs> 好像在德国跟韩国之间又出现了另外一个例外、嗯。其实我觉得还是要回到就是当初这些历史的过去。这边的话，我手上有看到一个文献资料，是一九七一年联合国大会在二七五八号决议,号决议。其实是这个决议中对对对、呃、造成现在目前在论述上的困难，因为这个论述呢，其实是非常清楚的告诉大家说，这个目前联合国是承认中华人民共和国。政府是中国在联合国组织唯一的合法代表。嗯、那没有关系，你是合法代表没有关系，但不排除另外一个可以代表另外一个群体的嘛。啊啊、但是他这里面就特别还补充一个说法說，说就是中国是联合国唯一组织合法代表，而且立即把蒋介石的代表从这个组织跟呃联合国所有的一些。的席位全部驱逐出去，对，所以这件事情非常清楚的告诉大家说，联合国完全否认两个中国同时存在在联合国场域，啊啊、所以这里面才是造成为什么我们不能像。东西德的德国有两个德国，或者是南北韩有两个韩国。那这个里面就是因为，如果大家的名字都要叫中国，或是要挤那个中国的代表的时候，那这个联合国已经很清楚了说，说大家都已经决议，如果你要用中国这样的一个名词，或是你要代表中国那个席位的话，那我们只能承认有一个。啊啊嗯、对,对那这句话就是告诉大家说，如果你今天还要用名字是中国，对，那不好意思，联合国决议已经有。<笑>所以其实就有人，但是这。这些句子还没有讲得很完整。这些句子是说，你如果要起这个中国的席位，不好意思，只能一个。但是如果你用别人的名字呢？啊、所以这时候他,他好像没有说。所以这就有人提到说，如果就邻邦交国有什么关系，我们就用台湾。Uh -huh. 就没有什么叫做一个中国原则了、啊，就是用台湾，因为这你也不抵触联合国大会的、嗯、大會的,的决议嘛？对,對,對,對。那这个这里面就会有受到，就是现在这是一个国际法上对于这样的一个问题的讨论、啊啊。但如果你今天说没有关系，我们不要一个中国原则，我们要用台湾，那这时候联合国就要再去检视你想要用台湾做一个国家，那你这土地上的人民是不是都认同台湾作为一个是国家、啊、是有没有这
0: 个自觉的决定？對
1: 对，因为其实像在我们台湾的部分，就真的有很多不同的论述，啊、存在着很多不同的论述。啊、有,有些人就坚持台湾就是用台湾。台湾就是作为一个国家、嗯對對，我们不要再去碰任何跟中国，嗯、不论是中华民国或是中什么什么什么国，嗯、对他他都不去讨论这个事情，嗯、那就是台湾。那也有人就是说，没有台湾就是等于中华民国、嗯。那如果你又是这个部分的话，那就可能会涉及到说，哎、欸，中华民国是不是中国？这这里面就会有、這個、對,對,對,对对对对，就是会有这样的一个议题的讨论。那这个是关于人民自觉的部分，这样子、嗯。所以国家承认，我觉得就是。在国际法上，以目前如果说我们先撇开那些政治力的运作，就是说纯粹从法理上的来讨论的话，台湾现在比较大，我自己觉得在国家承认这部分，外交是一个关键的原因，但是更大的问题的关键点就是在这个主观意识上，在这一片土地里面的人，他对于自己所在这片土地的定位是什么？我觉得这个是。更是明显的，是台湾对于自己是不是一个国家一个很大的挑战。对、嗯，当然也有人会跟你说、嗯：“哦，可是因为什么政治打压什么等等。”我先先撇开那个不谈，就是说从法理上的讨论来看，对,對,對是，是的。那另外就是我想要再补充一下，就是说国际法，如果你说纯粹从法理上上来讨论，就有一点天真。嗯、因为国际法很多时候不是法律的问题，嗯、它法律是一个。重要的对，对对的，它还有
0: 现实的，对
1: 它还有现实的问题,的问题，然后还有一些政治力运作，还有大国跟小国实力强弱的问题。嗯所以他永远都不会是像说法律说哦，你不可以杀人，不可以放火，不可以偷窃那么简单。嗯、我觉得他有一个现实上的问题，所以我想要附带来谈一下，就是说，既然是一个国际关系，目前在中国、台湾，还有我们的友邦国家跟我们断交以后，不会只有这三个人的关系啊，嗯、其实年代影响，比如说以美国来说，它也会有一些讨论的措施。那因为我想在这个节目后面剩下一点点的时间，因为。因为最近，如果观察美国国会的话，嗯、我自己都有被吓一大跳、嗯。为什么呢？因为我觉得他们的议员提案也提得太多又太快了。我要讲的意思是说，因为通常我们会设想一个国家的政府里面，可能就会处理自己内部的国土的问题，就已经处理不完。而且我们最近看到，就是美国不论是参议院或众议院，有非常多的议员提案是涉及到。亚洲，包括中国，包括台湾，包括香港的部分，嗯、就是。这个议题突然变很多。嗯、那首先就是关于，就是台湾今年是台湾关系法四十周年。对。那这个四十周年的部分就有特别提到说，任何企图使用非和平的方式来决定台湾前途的方式都是被禁止的，嗯、就美国可能会采取一些抵制措施。那这个部分就会影响到，就是说，如果假设今天照着新闻媒体来说，这是一个中国介入。的方式，因为这些友邦跟我们断交以后，都会跟中国建交嘛。对，那这样的一个方式，是不是属于？用非和平的方式来决定台湾的前途、嗯，那这个部分就引起很高度的关切。那这个高度的关切，并不是只有在重申台湾关系法的部分，因为事实上我们可以看到，川普总统上任以后，嗯、已经陆续的通过台湾旅行法，
0: 对，然后国防授权
1: 法，对，国防授权法这一类的。那最近我觉得更有趣的议题是九月二十五号，美国的参议院通过了就是所谓的台北法案，嗯、就是说台湾友邦。国际保护及加强倡议法案，这个法案是很有趣的。这個、法案看起来好像是跟台湾有关系、嗯，可是它是在规范谁？
0: 规范美国国内
1: 。在规范美国国内，他用什么方式来规范美国国内呢？他说：“如果呢，我们发现有任何一个国家是透过这样的方式来采取对台湾不利的行动的国家，我对我美国的国民要求，嗯哼，你可能不要跟那些。”采取不利行动的国家的人、嗯、做往来、嗯，所以这里面可能就会授权到说，哎、嗯，比如说你是如果是属于对台湾采取不利行动的国家、嗯，比如说以现在来看，可能就是中国、嗯。那你中国的一些官员可能不能入进来美国，嗯、或者是你、嗯、你在美国的资产，嗯、就会,受会被冻结，被冻结。嗯、他就用这种。非常美国式的处理方法，这个在美中贸易战里面，你也可以看到，美国真的很喜欢用这种招数，他很喜欢透过约束美国国民来间接达到说，我跟国际说，我不想跟你这个人做朋友，他们很喜欢用这一类的方式制裁手段来规范，就是美国的利益，这个是。美国不论他们的制裁令，或者是他们的这个内部的法律，都很常使用这样的一个方式。嗯、那最明显的话，就是美国在九月八号也也是这样子，不是这些国家不是跟我们断交了吗、嗯？那他就说，那没关系，我们对于断交的这些国家，我们给予谴责。那他谴责方式是什么？嗯
0: ，召回大使之类的。對,
1: 对对，就是这样。对，
0: 还有那个美国的副总统，呃，所罗门群岛的总理要去见他，呃，美国的副总统彭斯拒绝见他，就是对他。他采取了这个报复的行为，对对对，一个很有趣的，嗯、对，
1: 但它就是一个类似一个这样的一个活动、嗯。那我觉得比较有趣的地方是说，当我们介绍这么多法案，很简单的带过，可是我们有发现一个比较不一样的状况是，这个是我觉得在川普上任以后有一点点不太一样的地方、嗯、是，川普总统并没有很。主动说些什么？他比较像是透过参议院跟众议院的方式。现在他们已经都达到共识以后，那川普总统只要做的就是签署跟生效，而不是说今天是美国的国务院或者是美国的行政部门去积极的做一件事情。嗯、现在的情势我觉得蛮微妙，就是说、嗯，反正你们这些立法部门想要提这些规范美国人的这些法案，只要你们达成共识，嗯、我行政的话呢？嗯，基本上也不会太有太多背我就签署然后就生效，这个是一个蛮有趣的状况。那从这个状况，我要绕回到今天的主题，就是说关于这样的一个部分、嗯，可不可以算是一种外交的进展、嗯？就是说，所谓的没有朋友、啊，或者是我的朋友很少，对，跟我实际上交往的能力，对这件事情，我觉得是应该还很值得再观察的。
0: 对，尤其是你看台湾关系法，它四十年了嘛，哈、嗯。等于就是台湾的国际地位，某种程度上是在美国的国际秩序的保护伞之下的存在的一个状态嘛？美国透过台湾关系法，就是说他要保证台湾的安全嘛。嗯，那也因为这样子，实际上台湾。也透过这个方式，譬如说我们跟很多国家有所谓的非正式的关系，嗯，好像譬如说，呃，我们跟美国有所谓的驻美代表处，嗯，我们跟很多国家都有代表处，比如说德国有代表处，日本有代表处，啊、嗯，来自于越南、泰国啊，还有新加坡，很多很多国家都有代代表处，对不对？所以我的意思是说，这是一种不是外交关系的关系。我的意思是说，美国透过。他们的国内法来定义台湾的地位、嗯，也就是说，他让台湾保持在所谓的维持现状、嗯、就是它不受武力的攻击，所以它有一种美国保证要台湾要维持现状，所以在这个状况下，有很多国家，比如说包含我了解的是说，像比如说日本跟加拿大，嗯、主要是这两个国家，他们在国内都曾经讨论过說，说日本要不要。也定一个台湾关系法，嗯，加拿大 a 要不要 copy 美国的台湾关系法？嗯，那我的意思是说，如果有很多国家共同，他们都有他们自己的国内法来共同界定台湾的地位的话，嗯，是不是又会产生另外一种，就是在所谓的外交承认之外的一种很奇怪的国际秩序
1: ？我觉得有可能，而且我想要特别讲一下，就是美国这个台湾关系法，我觉得，呃。立法的技术有时候真的是蛮重要的、嗯嗯，就是在这个台湾关系法之下，它并没有去啊、呃、明确规定说呃只能一个中国，或者是它也没有明确的规定说台湾跟中国之间的关系应该怎么样，是就是它也没有变成是两个中国，它其实是很模糊的，我觉得它还有一个非常大的空间。那嗯
0: 、呃，我听说它的对象叫做台湾人民。
1: 对，就是它是一个非常模糊的状态，<笑>所以我是觉得，因为国际关系并不是只有法理上的讨论而已，它很多时候是实践的问题、嗯。所以我想说，哎、欸，既然有一个这样的一个新闻，我们可以讨论一下说，说或许在一个这些呃友邦各式各样讨论以外，或许可以透过想想看说，说、欸、哎，我们或许还有什么样的方式跟出路可以去切入、嗯？对，因为我觉得这必须还是得透过实践上。的去运用，也许是透过很多各式各样类似像美国这样的一个台湾关系法，会形塑出一个新的国际的行为。那这个国际行为，也许就以后不会被认为说这个外交一定是定义为国与国之间的外交才会变成是国家、嗯、等等的。这我不晓得，因为这是未来事、嗯<笑>。是，对，大概是这样是
0: 是，不过我想最后我要谈一下，就是说，其实很多朋友其实都讲的说，台湾不是一个正常国家。可是后来我其实想想，其实四 S 像不正常的国家也蛮多的。我举例子来说，日本不是一个正常国家，因为它的宪法规定它不能，它只能有自卫队，对對,对，所以它也不是一个正常国家。嗯、还有，如果我们讲中国大陆也不是一个正常国家、嗯，为什么？因为它是一个集权国家，因为它的主权其实不属于真正的人民、嗯它，它的主权其实是属于一个集权的政党。对啊，所以我的意思是说，很多朋友都觉得说，呃，台湾不是一个正常国家，然后觉得很受不了。可是我觉得说，这个世界上不正常的国家太多了，我们<笑>这个就好像家家
1: 有难有本难念的姐妹是那种感觉。啊、也是一
0: 种正常吧，哈、啊，就是、说我的意思说，不正常也是一种存在的状态，哈、啊，就是、说台湾从二战以后，我觉得它就是一个历史的脉络吧。在想说、嗯、这种东西，一方面我们要努力的。改善自己的处境，可是我觉得，在这同时，我们也要接受我们现在的状态，因为我们就是从历史走过
1: 来的。的、嗯嗯
0: 嗯。嗯，好，那今天由于节目时间关系，我们就到这边了。谢谢其实是带来这么回去的话题
1: ，谢谢温大哥，也谢谢各位听众。那我们下周再会、嗯拜拜，再见。
0: Yeah!